0: Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos ao Showball, isso mesmo, esse Showball que acontece, que vai ser lançado, na Estou gravando no dia 30 de maio de 2021 e vai ser lançado hoje no dia 31 de maio de 2021, último dia do mês, isso mesmo. E o Showball, para vocês não esquecerem, a pila de Esportes do Apocalipse Show, que acontece todas as segundas-feiras com vocês. Então, eu, João Pedro Reis da Silva, estou conversando com vocês toda semana sobre alguma... Assunto do esporte que eu quero conversar, queira falar, né? Nós papearmos sobre esse assunto. E essa semana vamos ajudar você a conseguir conversar com aquele seu irmão que fica trancado no quarto, querendo jogar o dia inteiro videogame e que só gosta de falar sobre esportes. Então, nada melhor do que você ter aqueles cinco minutos para conseguir conversar com eles, já que hoje eu vou falar um pouco sobre assunto que eu acho que é muito interessante que é. Vamos falar sobre a vitória do Chelsea, sobre o Manchester City, na final da Champions League, temporada 2020-2021. Mas eu não vou falar do jogo sim, sim das histórias por trás dessa vitória. Que histórias tem por trás de uma vitória, numa final de Champions League, quem são os protagonistas. E como essas trajetórias tornam o esporte tão legal, tão apaixonante. Porque essas histórias inspiram e fazem com que... Uma vitória ou um campeonato, mesmo sendo o maior, traz elementos muito bacanas de acompanhar e de querer torcer por um clube. Então é isso. Logo depois da vinheta, nós conversamos no Showball. bom Uh, Para essa resenha, quero agradecer a todos vocês que estão escutando Quem estiver escutando o Showball né? E aí eu vou conversar hoje um pouco sobre né, Que o Chelsea se consagrou campeão em cima do Manchester City né, Na Champions League Um confronto que aconteceu em Porto Isso mesmo no estádio do Porto Meu óbvio estádio dragão do Porto Em Portugal Eu estou falando várias vezes disso E terminou 1x0 com o gol do alemão Kai Havertz. Eu não sei falar esse nome, então, perdão. Depois vocês vão lá pesquisar quem marcou o gol. Mas é um alemão que foi contratado com muito dinheiro. Mas depois eu vou contar um pouco dessa história, que também tem uma história por trás. Mas, antes disso, gente, eu quero conversar um pouco sobre né, o que a gente vai falar, quais histórias a gente vai falar. Né? Primeiramente, eu quero falar um pouco sobre a história do Tuchel e do Thiago Silva, que é muito parecida, né? Eles deram uma banana, um, ou um falou trouxa, o PSG que eles saíram do PSG e foram para o Chelsea nessa temporada. Também vou querer falar um pouco sobre a história do clube, que talvez tenha se tornado agora evidentemente grande. E também um pouco sobre a temporada né, que ele passou, que foi de altos e baixos, né, que estava numa era ruim e chegou ao topo. E por fim eu quero falar, né, além de alguns jogadores que vieram dessa janela, também quero falar um pouco sobre Kanté, que tem uma história incrível e que foi o destaque das semifinais da Champions League. E também das finais, então é uma história que é muito bacana. que É uma trajetória, então é isso que nós vamos conversar neste podcast uh, mais para frente. Porque antes disso, eu quero falar um pouco sobre o Manchester City, o time derrotado, né? O clube inglês que foi derrotado. Porém, meus caros, uh, o Manchester City ele foi um bom, ele fez um, uma boa temporada, e eu acho que o mais interessante é que as histórias, né? Que esse podcast que é dedicado às histórias por trás de uma final né, de temporada. As histórias, elas mostram muito isso. Que muitas vezes o time mais regular não é o time que é campeão. Às vezes é o momento. Às vezes é a sorte. E disputas de mata-mata tem muito desse elemento. da sorte, do momento, das situações, de um bom jogo, de um mau jogo. Porque, gente, a Champions League, só para explicar para vocês quem acompanha a Champions League ela tem uma disputa que você tem diversos jogos de mata-mata de Ida e Vinda das oitavas de final depois da fase de grupos a final e na final um jogo único numa sede então esse ano era para ser Istambul e mudou para Porto então é mais ou menos como funciona e voltando um pouco o ele foi um clube muito regular ele foi campeão da sua liga nacional da Premier League né e também foi campeão da FL Cup, é, da FL Cup que é uma liga, né? também uma taça, dentro da Inglaterra. E aí, é, foi muitas vezes, até num programa teste, eu falei, né, que a gente fez alguns programas testes, gente, antes de lançar. Em um programa teste, eu até falei que o Manchester City era o melhor clube da, da temporada e que eu achava que poderia sim chegar a uma final de Champions League. Porém, na final da Champions, eles conseguiram chegar na final da Champions, um, mas foi muito questionado, principalmente a atuação do seu técnico, Pepe Guardiola, que é conhecido como um dos grandes revolucionários do futebol, uma das maiores mentes por trás da tática do futebol. E o Pepe Guardiola caiu um pouco na armadilha, né? Ele foi muito criticado por inventar demais. Né? E ele é sempre muito criticado, porque ele inventou demais. Ele tirou esse time que estava no plano A, que estava jogando muito bem, que estava disputando... Né, esses títulos conseguiu Não só ser campeão da Premier League com sobra Mas também eliminou né, tipo, Na Champions League, clubes como O PSG na semifinal O clube do Menino Ney e do Boy eh, Mbappé né, Que são um ataque Muito poderoso e muito bem visto né, E que foi vice-campeão né, Depois a gente vai falar um pouco desse Vice-campeão no ano passado, temporada passada E também do Borussia Dortmund Que é um time do Haaland e seus amigos Haaland, grande artilheiro com 41 gols No campeonato alemão e aí ele mudou. Né? Mas eu acredito que é um pouco de infelicidade. né? Essas mudanças, esses aspectos de mudança. Porque, gente, o Guardiola já ganhou com essas mudanças na época que ele era treinador do Barcelona contra o Real Madrid. Uh, eu acho que talvez seja um aprendizado para ele no próximo inventar menos e acreditar mais no trabalho a longo prazo. Como ele sempre fala. Então, é isso. Massa consequência do futebol. E o Chelsea foi melhor. Né? E faltou ele apostar. Porque o Chelsea... Gente, eles se com, é, tiveram três confrontos contando com essa final, mas dois confrontos antes da final. E o Chess tinha saído vitorioso. Eu acho que isso deixou ele com uma pulga atrás da orelha. Mas ele não percebeu que... Gente, eles não jogaram com a força máxima. Então ele deveria estar apostado ainda, eu acho, no estilo de jogo dele. E é melhor você perder tentando com o melhor que você tem do que tentar inventar. É melhor você inventar no meio do jogo e tentar fazer uma mudança para surpreender. Eu acho que foi isso, mas a história foi essa, o Pepe saindo criticado. E aí vamos entrar um pouco na história do Chelsea, gente, né, dentro dessa trajetória de histórias, né, eu contei um pouco uma história, né, do City, tudo isso. O City é um clube, né, que depois a gente pode contar um pouco melhor. Mas vamos contar a história do Chelsea. O Chelsea como City, ele é, era conhecido como um clube que foi comprado e foi injetado dinheiro, né, aqueles... Shakes árabes tudo, compra uns clubes de futebol e brinca um pouco de manager né? da daquela brincadeira do jogo de videogame que você compra um clube e muda tudo. O Chelsea foi esse caso. Em 2003, gente, o Chelsea foi comprado por um milionário russo, bilionário russo, não sei qual é a classificação dele no número de dinheiros, e ele conseguiu transformar o Chelsea, gente, é, um clube que foi injetado dinheiro, transformou o Chelsea, que tinha apenas 9 a 12 títulos, gente, eu fiz uma contagem, mas eu não sei se podia incluir alguns títulos a outro, né, Antes, de, em 2003, até 2003 ele tinha isso, a partir de 2003, quando existe a compra, o Chelsea ganha 18 títulos, né, então chegando a um torno total de 36, 33 títulos. Então não sou matemático. E aí gente, o Chelsea eu acho que com essa vitória ele é coroado como um grande clube, né? Ele é coroado não como clube reconhecido como clube do dinheiro, clube dos árabes, como PSG uma seleção, né? Ele ele muda de patamar, né? Ele se transforma, né? Em um clube tradicional, um clube grande. Lembrando, gente, muita gente fala, ah, esse time foi comprado, esse time... Gente, um clube, ele se transforma grande, né? Eu acho que até 1970 é pouco, o Bayern de Munique nem tinha quase título nacional, sabe? Nem tinha quase título europeu e foi se transformando depois da ida da, da, de Peckenbauer, tipo, um grande jogador... Alemão foi pro Bayern de Munique E começaram a ganhar tudo lá Então, assim, clubes se transformam em tradicionais Se transformam em grandes Se transformam em relevantes Como também podem perder a sua irrelevância Se tiverem mais gestões e tiverem aspectos Por exemplo, o Botafogo É um time histórico no Brasil Só que por conta de estarem indo mal Ele perde a sua irrelevância E hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro Agora, você considera Entendeu? Tipo, Esse é o ponto O uh, Assim, você pode considerar isso um time grande, um time perigoso? Não. Mesmo sendo históricos. E no Chelsea é a mesma coisa. Tem muitos clubes na Inglaterra, muito tradicionais, mas que perderam a relevância. E hoje o Chelsea se transforma em um grande clube. Né? E o Manchester City talvez um dia consiga se transformar nesse clube. Né? E aí, eu quero entrar né, um pouco nessa temporada, um time que se transformou grande. Porque o início da temporada do Chelsea... Era pra ser muito promissora, ela tinha o Lampard, um ex-treinador, um treinador tipo, muito histórico no Chelsea, ganhou o título da UEFA Champions League com o Chelsea, né, o Lampard. E eles vinham de uma temporada anterior boa, né? com o Lampard conseguindo ser relevante, porque eles estavam com uma uma punição da UEFA Champions League que eles não podiam contratar, então com uma limitação de contratação conseguiu e perdeu na, na penúltima temporada o Hazard que foi pro Chelsea, né? um dos maiores jogadores do, do Chelsea. Então estou falando vários nomes de gente, mas pense assim: o Chelsea perdeu o seu melhor jogador na temporada passada e agora, tipo, fez uma temporada muito boa anterior, né, com só jogadores novos e da base e vindos né, tipo, de fim de término de contrato e aí chegou nesse ano podendo contratar. E contratou muita gente, bem tipo, eu, tenho, eu acho que em torno de vários jogadores destaques, para a gente não falar muito Trouxe o Thiago Silva, que eu vou falar mais depois, vindo de graça, do Paris Saint-Germain uh, Trouxe o Mendy, do Rennes, trouxe o Ben Chauel, Chau, do Leicester City, Zajex, do Ajax, gente, eu não sei falar o nome e aí eles trouxe dois alemães também, que é o Timo Wemmer, que foi criticado nessa final, mas eu acho que nada a ver do R.P. Leipzig, um, grande, um dos grandes jogadores, novos jogadores da geração da Alemanha, atacante, e trouxe o Havertz, que marcou o gol na final. E até o gol da final, gente, o Havertz foi muito criticado pelos torcedores. Gente, espera estar falando falando certo o nome dele, senão eu vou falar Kai. O Kai, é assim que chamam, era muito criticado o que, cara que marcou o gol da final. Porque ele foi gasto muito dinheiro. Era um dos, uma das joias da Alemanha. E conseguiu marcar o gol. Então, assim, a história também do Kai foi engraçada. Né? Um cara criticado. Veio com muita grana e ganhou. E uma outra história engraçada, gente. O Timo Wemer, no ano passado, o Leipzig, chegou à semifinal da UEFA Champions League. Porém, se recusou a jogar. Porque, por conta da Covid, né, o prazo de contrato dele tinha acabado. Né? Tipo, de vínculo... Necessariamente com o RB Leipzig Seria ele não quis, não optou por continuar O Tchessa acho que já tinha utilizado, não sei Mas ele optou por não jogar na semifinal Engraçado, agora jogou na semifinal E foi campeão, histórias da vida Isso é o futebol E aí gente, esse time começou muito mal A temporada, voltando pra história da temporada Contra todos os jogadores O time estava indo muito mal Na temporada né O Lampard não conseguiu emplacar e aí até que terminou com a demissão do Lampard. E quem veio? Thomas Tuchel. Thomas Tuchel era, foi técnico do PSG no ano passado, quando foi vice-campeão. E o Thomas Tuchel, como o Thiago Silva, saíram meio das, da porta dos fundos né, do PSG. O, o Thiago Silva não foi nem chamado para conversar para uma renovação de contratos no PSG. O PSG só falou muito obrigado pelo seu serviço e ele saiu né, e foi de graça para Chelsea. E nem foi buscado. Porque no Chelsea ele assinou o contrato apenas de uma temporada. Para ver se ele conseguia. Porque ele estava em alto rendimento. Mesmo com seus 36 anos. Com 36 anos, gente, jogador de futebol não renova o contrato de dois anos. E o Thiago Silva nem foi isso. Nem pediu dois anos para o PSG. E aí foi para o Chelsea e assinou um vínculo. E o Thomas Tuchel mais grave ainda. Ele estava indo mal na temporada. Talvez não era para continuar. Né? E aí foi demitido né? E foi demitido na época do Natal Só pra você ter essa Ele recebeu de presente Natal uma demissão né? <risos> um, E aí, gente, um pouco é, Entra um pouco nessa história Será que o PSG foi uma banana Também não falou trouxa pro PSG, por quê? PSG, gente Até que ponto será que o PSG Foi um erro PSG Ter demitido esses dois caras E esses dois caras foram campeões é um tapa na cara do torcedor do PSG, mas a gente tem que pensar: será que não estava chegando no limite? Algumas relações a gente vê no futebol e até de trabalho: que às vezes você chegou no, no esgotamento da sua relação no esgotamento de você conseguir fazer melhor, né? E, e talvez não foi, foi a melhor opção, ambos. Para o PSG, porque não ia dar, e principalmente para o Thomas Tuchel e para o Thiago Silva. Que se consagraram campeão da Champions League Mas a partir da chegada do Thomas Tuchel Virou uma chavinha no Chelsea O Thomas Tuchel tinha prometido Na sua entrevista de transformar o Chelsea Num time chato de se jogar contra E ele conseguiu cumprir essa promessa Conseguiu emplacar uma defesa muito forte Que bateu recordes Tinha de uma defesa menos vazada Conseguiu emplacar jogos né, Uma invencibilidade muito grande E conseguiu ganhar né, conseguiu O Chelsea chegar em quarto colocado Na Premier League que é um campeonato muito disputado gente para conseguir chegar em quarto lugar tem muitos bons clubes e conseguiu chegar a hum, ser campeão na FA Cup eliminando Manchester -se City na semifinal e ganhou a Champions League merecidamente né e aí para coroar né essa final de Champions League Canté hum, o time do Canté e aí eu não vou entrar no destaque do, do Chelsea porque teve um outro jogador que gente perdão, não lembro todos os nomes Tá? Foi o destaque da temporada, mas eu quero destacar a história desse jogador, que é uma história incrível. Cantei que foi o destaque da final da Champions e o destaque das semifinais. Gente, é um jogador francês que na época da Copa, do primeiro título, em 1998, ele ajudava o pai a catalisar tipo, para conseguir se manter. E uma realidade muito grande dos imigrantes da Europa, né? Pessoas que vêm da imigração tentando a vida como um pão do que o diabo amassou E eu não quero trazer isso como uma meritocracia muito grande, porque a gente tem que mudar essa realidade. Isso é uma denúncia, mas uh, ressaltar também a perseverança do Kanté, né? De conseguir ser uma pessoa humilde e superar todas as adversidades. Ele, em 1998, tinha... catava lixo com o pai ajudava. E isso né, fez com que ele tivesse esse ânimo para se tornar jogador dentro da sua... Ge... Trajetória, gente, ele foi negado Por diversos clubes, galera Então hum, Perdão, gente Eu não sei se o áudio ficou Meio firme, mas é porque Meu irmão saiu gritando aqui Coisas da pandemia Mas, dentro da sua trajetória, gente O Pantê foi negado em diversos clubes Em testes, né Ele conseguiu jogar de formadora Mas ele foi negado por clubes Por conta da sua estatura né Conseguiu uma oportunidade de jogar no clube francês, jogou na sexta divisão e foi da sexta divisão à primeira divisão, claro, trocando de clubes, né? Da sexta pulou para a terceira divisão, né? Tipo, depois conseguiu subir para segunda para primeira. Então, assim, foi mudando de clubes na França, e aí eu vou encontrar algumas histórias, né? Então, conseguiu, né, se afirmar como jogador em um destaque. Em 2015, gente, 2014 para 2015, ele foi antes disso, gente, eu vou eu esqueci de um ponto. Ele se formou em contabilidade na época que ele jogava né, nesses clubes mais amadores das divisões de baixo, né, não da, na classe da primeira divisão da Liga One, né, como se chama o campeonato francês. Ele se formou em contabilidade, ia de patinete para o treino para economizar, então sempre tentando superar de uma forma humilde para conseguir né, dar uma vida digna para sua família. E aí, né, depois de estudo ele foi contratado pelo Leicester. E aí, na temporada de 2015, gente, logo quando ele chega, ele ganha o título inglês pelo Leicester. E, gente, o Leicester, ele não era favorito, gente. O Leicester, ele nunca foi visto como um dos grandes clubes da Inglaterra. Tudo bem que hoje ele conseguiu uma terceira colocação, mas depois, assim, o Leicester nunca se configurava como os favoritos do, do, ao, ao título inglês. É sempre Manchester United, Chelsea... Liverpool. Então, esses clubes são os favoritos. E o Leicester conseguiu ser campeão. E logo depois, gente, ele foi contratado pelo Chelsea. Lembrando que lá no Chelsea até ofereceram para ele uma chance de desviar o um dinheiro para ganhar mais e recusou. Então, um cara que super honesto para vocês verem que nesse futebol tem essas malandagens de sonegação de imposto. Não negou. Foi campeão no ano seguinte com o Chelsea, fazendo um feito depois de 24 anos de ser bicampeão. Então ele foi campeão duas vezes seguidas por clubes diferentes. Um feito inédito. E aí, gente, começa a ficar mais emocionante a história dele. No ano de 2018, gente, depois de 20 anos, quando ele pegava lixo com o pai, ele foi campeão da Copa do Mundo pela França. Né? E mesmo sendo impactado com a morte súbita de um ser irmão, do seu irmão mais velho por ataque cardíaco. Se tornou campeão. E hoje. né, Ele é campeão da Champions League. Ele, Muita gente tem relatos de histórias. De humildade dele. Ele não é aquele jogador que ostenta. Igual nós vemos. E foi campeão da Champions League. Sendo destaque. E eu acho que um pouco. Essas são as histórias por trás do futebol. Essas histórias. Trouxeram acho que. Um, um sabor muito gostoso. De ver o Chelsea ser campeão. E são essas histórias que tornam títulos e jogadores em aspectos fundamentais então é um pouco disso gente. era isso que eu queria passar nesse podcast espero que vocês tenham gostado espero que o áudio tenha ficado bom e é isso amanhã nós vamos continuar nessa história do Apocalipse Show com esses programas constantes e é isso, tentando trazer algumas histórias inspiradoras, algumas histórias alegres e tomara que o torcedor de shows tenha gostado, e gente só uma coisa o torcedor de Chelsea, semana viajou apenas um dia para Portugal. Foi no avião, bebeu, depois voltou mesmo. Então, foi uma festa muito engraçada. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos amanhã no Brasilia Hour. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.